0: 17. fejezet. A New School színházterme nem volt nagy, előtte keskeny előcsarnok húzódott a színházterem és az utcai front ajtaja között. Hm, tökéletes, mondta Devenport Lili Rotenburgnak. Együtt járták be a helyszínt 5 nyomozóval, most már csak várakoztak. Elindultak ki a 12. utcára, fel rágyújtott Devenport folytatta. Ha befordul az utcába, már benne van a hálóban. Az előcsarnok meg olyan kicsi, hogy minden belépőt megnézhetünk magunknak még mielőtt rájönne, hogy az egész ház tele van zsernyákokkal. Még mindig hisz benne, hogy felbukkan? kérdezte két kedve Barbara fel. Megállapodtak, hogy mások előtt továbbra is magázódnak. Remélem. Hát, túl szép volna. Nyomott, mondta Devenport. Ha látta a hirdetményt, itt lesz. A járda szegélynél megállt egy kocsi, kennett szállt ki belőle. Hát, tiszta premier hangulat, mondta. Végignézett az elegáns kertvárosi utcán. Valami lóg a levegőben. Visszamentek az épületbe. Carter már jött is a rádiókkal. Mindegyikük elvett egyet, bedugták a fülhallgatókat, kipróbálták. Csak akkor használják, ha tényleg muszáj, figyelmeztette őket Carter. Tizenkét emberünk van itt, csúnya világ lenne, ha mind egyszerre kezdenének el ordibálni. Én ö, hova álljak kérdezte Devemport? Hova akar? kérdezett vissza Carter. A pénztárfülke megfelel? Nem nagyon. Onnan csak a bejövők hátát látnám. Devenport körülnézett. Az inházterem előcsarnokát rövid folyósó kötötte össze a New School főbejárati előcsarnokával. Mi van ha inkább behúzódnék erre a folyósóra? Felőlem, vont vállalt Carter, s felhez fordult. Maga a műsorfizeteket fog osztogatni itt a halban. Óriási! Mi az ábra? Kérdezte Kenneth. A tervek szerint húsz perc múlva kezdünk, válaszolt Carter. Maga közvetlenül a színházterem bejárata mellett fog állni, onnan mindenkit szemmel tarthat, és szükség esetén egy pillanat alatt itt lehet az előcsarnokban. Erre legyen szíves? Tíz perccel az előadás kezdete előtt Becker bizonytalan léptekkel befordult a 12. utcába. Elhaladt egy férfi mellett, aki autóját javítgatta rohamossan gyengülő nappali fényben. Minden ideg figyelt, szeme ide-oda cikázott a járók elő kisebb-nagyobb csoportjai között, akik hozzá hasonlóan a színházterem felé tartottak. Ez veszélyes, érezte. Itt róla fognak beszélni. Lehet, hogy rendőrök is vannak a tömegben. De akkor is, megéri, Megéri egy kis kockázatot. A legtöbben egy széles, díszes, színházat sejtető ajtón léptek be. Ott lesz a színházterem. Valamivel közelebb volt egy másik kétszárnyú ajtó. Egy hirtelen ötlettől vezérelve azon nyitott be, és nyomban a színházterem irányába fordult. Kis ilyen összecsuklott. Devenport. Kelepce! Az ijegység csak nem megfojtotta, a torkához kapott. Devenport és egy másik férfi háttal neki ott állt a két előcsarnokot összekötő folyosón, Alig három méternyire. Figyelték a másik ajtón beszűremlő tömeget. Devenport állt baloldalt, félig a másik férfi felé fordulva, pont háttal bekkernek. A másik férfi a félig Devenport felé fordulva támaszkodott a falnak, oda pillantott a belépő bekkere, aki már nem tudott megállni. Egyszerűen bevitte a lendület. Megállás nélkül átvágott az iskola előcsarnokán, elhaladt az összekötő folyosó mellett, jobbra egy pultot látott, nem ült mögötte senki, mellette egy falra szerelt telefon. Vele szemben egy másik folyósó vezetett valahova hátra. Önkéntelenül megérintette az arcát, a különleges mink alatt is érezte a hegeket. Aznap este, ott a ravatalozóban devenport eset esett neki. Nagy erőfeszítéssel kitépte magát az emlék indák közül, lement egy lépcsőn, kinyitott egy ajtót, és kint találta magát a szabadban. Izzadt, Zihált. Egy kis belső udvarba jutott, szemben egy ugyanolyan ajtót látott, mint amilyen elát ide jutott. A túlsó ajtó mögött szintén folyosó húzódott, mint egy harminc méter hosszú, a végét elzáró üvegtáblás kapu mögött az előzővel párhuzamos utca látszott. Sehol egy lélek. Végig sietett a folyoson, megfogta a kilincset. Zárva. Többenten rángatni kezdte. Nem mozdult. Az üveg vastagabb volt, mint sem betörhette volna, még ha lett is volna mivel. Megfordult, visszanézett arra, amerről jött. Ha arra próbálna kijutni, másodperceken át, szemben lenne Devenporttal is, azzal a rendőrrel, akivel Devenport beszélget. Állt. Állt dermetten, Képtelen volt sorra venni a lehetőségeket. El kell tűnnie. Elindult balra, talált egy ajtót, amelyre ez volt írva, B-lépcsőház. Feltámadó reménnyel nyúlt a kilincsért, zárva. A fene meg. Behúzódott az ajtó ajtómélyedésbe, hogy addig se legyen szem előtt. De itt nem maradhat. Ha bárki észreveszi, amint itt lapul, rögtön kapcsol. Ez megint annak az átkozott devemportnak a csapdája. Kiakadt egy percre, elméje elmenekült, elkalandozott. Hirtelen kurta sóhajjal kapcsolt vissza. Azon vette észre magát, hogy kétségbeesett erővel birkózik az ajtókilincsével. Nem. Kell valamilyen más megoldásnak lennie, elengedte a kilincset, elindult vissza az udvar felé. Segítség nélkül ez nem megy. Itt gondolkodni kell. Tablettás szelencéje után tapogatózott, megtalálta, bekapott hat keresztest. A nyelvén szétterülő savas íz valamelyest megnyugtatta, beindította az agyát. Ha elfogják, és ha nem ölik meg helyben, visszaviszik, megfosztják a tablettáitól. Megborzongott. Egész teste belerázkodott a gondolatba. Ezt nem élné túl még egyszer, erre gondolni sem szabad. Megint eszébe jutott a ravatalozó. Devenport arca közvetlen közelről az ordítozás, az érthetetlen szavak, aztán a felemelkedő és lecsapó pisztoly. A bőrét, húsát felszaggató irányzék. Gondolkozni kell. Gondolkozni kell. Innen el kell menni. De hová? Devenport ott áll, figyel. Valahogy el kell menni mellette. Félig öntudatlanul, félig tudatosan a szelencért nyúlt, bekapta a többi gyorsítót, meg az egyetlen tabletta PCP-t. Gondolkozz. Most már minden pillanatban kezdhetik, mondta Carter. Á, adjunk neki még öt percet, mondta Devenport. Tudom is, én babráljanak valamit a diavetítővel, vagy valami ilyesmi. Az ajtóhoz lépett. Egy gyorsan körülnézek. A fanc egyje meg, ez már nem jön, mondta Carter. Lehet, de jönnie kellett. Becker kétségbe körüljárta a belső udvart, és talált is egy kurta lépcsőt, amely egy alaksori folyósóra vezetett. rohant rajta, megint fel egy lépcsőn. Ismét ajtó zárta el az útját. Próbálta betájolni magát, hol lehet. Valahol a kulisszák mögött? Vajon itt is vannak rendőrök? Megfogta a kilincs gombot, lassan elfordította. Az ajtó megmozdult. Épp csak annyira nyitotta ki, hogy szemét a nyílásra tapasztassa. Igen, ez itt a színpad hátsó része, a kulisszák mögötti rész. Egy öltönyös férfit látott, aki a színpad túloldaláról egy sötét zúból figyelte a közönséget. Miközben nézte, valamilyen szögletes tárgyat emelt a szája elé. Rádió? Nyilván ez rendőr. Beckerrel szemben közvetlenül az ajtó előtt egy össze-visszakaristolt azt rajta egy üres, magyaró üveg, egy fekete telefon és még valami, ami úgy nézett ki, mint egy műanyag tokba csúsztatott, összecsukható esernyő. Bekker elengedte az ajtót, hagyta becsukódni, visszafordult a lépcső felé. Nincs kiút gondolta elkeseredetten. És mielőtt elmennek, biztos átkutatják az épületet. Ez volt biztos. Ki kell innen jutni? Vagy el kell bújni. Várjunk csak. A rádió. Annál a rendőrnél volt egy rádió. Visszament az ajtóhoz, megint belesett. A rendőr még ott állt a zugóiban, a függöny mögül kukucskálva kémlelte a közönséget. Az ott meg az asztalon nem esernyő, hanem egy összecsukott kotta állvány. Biztos ott felejtette valaki egy hangverseny után. Réj szólti arca villan belé, be a szétfere csenővér. A gyorsítók már kezdtek hatni, feltüzelték, önbizalmat kölcsönöztek. Kell rádió. Hagyta becsukodni az ajtót, járkált egy kicsit a folyosón gondolkodott. Belenyúlt a táskájába, talált egy borítékot, összehajtogatta. Megint végig gondolta, de nem látott más megoldást nem foghatják el. Vett egy mély lélegzetet, megállt egy pillanatra, aztán benyitott. A rendőr abban a pillanatban észrevette. Összeráncolta a szemöldökét, tett felé egy lépést, Becker fölemelte a borítékot, és suttogva átszólt neki. Biztos úr, biztos úr! A rendőr kipillantott a nézőtérre, és a függöny mögött elindult át a szintéren Becker felé. A rádiót a kezében tartotta. Becker előrelépett, megfogta a kotta tartót. Lehet, hogy kinyitva vékony, szinte légies, így összecsukott állapotban azonban ebben a műanyag tokban tökéletes bunkó. Maga nem, szólt meg a rendőr, mély hangja volt. Az a férfi odakint suttogta Becker a rendőr felé nyújtva, s egyszer s mind el is ejtve a borítékot. A boríték a rendőr lába elé húlt. A rendőr ösztönösen lehajolt, és utána kapott. Becker lesújtott. Fejszemód lendítette a kottatartót, a fülle mögött talált el a férfit. Olyan hangot keltett, mintha valaki kalapáccsal csapna oda egy túlérettökre. A rendőr összecsuklott, elejtette a rádiót, nem volt különösebben hangos, gondolta Becker, azt is nyilván tompította a függöny. Minden esetre megragadta a férfi inge és zakolja a galériát, és bevonszolta az ajtó mellé egy sötét szögletbe. És várt. Várta, hogy felkiált valaki, hogy ráordítanak, hogy vége lesz, de nem. Nem szabad hagyni, hogy ez a rendőr elmondja, hogyan támadta meg. Állt, állt egy darabig, aztán kivonszolta a férfit, végigvonszolta a folyoson. A belső udvar még mindig teljesen néptelen volt. Fölemelte a kotta állványt, és addig ütötte verte vele az eszméletlen rendőr fejét, míg nem végül már inkább egy véres, rizses hasonlított, mint emberi koponyához. Hagyd abba! Nincs idő! De, de a szemét! Azt most már sietett. Elővette zsebkését, azzal metszette ki a szemeket. Végig tapogatta a tetemet, talált egy igazolványt. Francis Sovich. Hm. A rádió. úgy az a? A rádió bent maradt. Visszaosont az ajtóhoz, bekukucskált, gyorsan belépett és fölvette. Vissza a folyosón ki az udvarra, átlépte a halottat. Észrevette, hogy véres a keze. Beletörölte a zakójába. Még mindig ragadt, arcához emelte és megszavolta a tenyerét. Ismerősen, megnyugtatóan hatott rá a vérszaga. A rádióra nézett. Aha, itt kell bekapcsolni. Fújt egyet, hogy lehiggadjon, rendbeszette a ruházatát és elindult vissza, kifelé, amerről eredetileg jött. Elért a belső ajtóhoz, megállt, megint vett egy mélylélegzetet, benyitott, és határozott léptekkel elindult. Ide vagyok, tanár vagyok, itt tanítok. A folyosó kanyarulat mögött hangokat hallott. Férfi hangokat. Besiklott a pult mögé, leakasztotta, és füléhez emelte a kagylót. Innen már látta Devenport zakójának vállát és már ha tényleg Devenport volt az. A pult fölé hajolt, lehajtotta a fejét, szájához emelte a rádiót, hüvelykújjal bekapcsolta. Frank vagyok, ziálta. Itt van hátul, a színfalak mögött. Lejtette a rádiót, a telefonkajdót a füléhez szorított, a vállát felhúzta, kisé a fal felé fordult. Randi dumál meg, a egész testtartása. Kiáltás harsant, aztán még egy. Devenport válla eltűnt a falszöglet mögül, de a kereszt folyósóról kirobbant egy másik férfi, elrohant a pult előtt ki az udvarra. Becker gyorsan kilépett a pult mögül, nem nézve se jobbra, se balra az iskola kapuján át kilépett az utcára. A színház teremben felsikoltott egy nő. Becker csak ment. A kocsiáti javítgató férfi pisztolyal a kezében rohant a bejárat felé. becker elnyelte a város. Becker eltűnt. 18. fejezet A belső udvarban futottak össze, 5-6 magasabb rangú rendőrtiszt telitorokból ordítoztak egymással. Az épület minden helyiségében égett a villany, ruhás rendőrök kutatták át centiméterről centiméterre, de az udvaron állók már tudták, hogy fölöslegesen. – Te hülye barom! Hányan jutottak ki? Azt mondd meg hányan! – Én rohantam, hogy segítsek neki, de hol a francban voltatok ti? Hol a büdös francban? Az egyik köpcös rendőrtiszt melbe taszított egy magasat. Egy pillanatig úgy nézett ki, összeverekednek, de a többiek meg idejében közéjük ugrottak. – Térjetek már észre, vissza kellene már menni! Azok a rohadt tévések csak úgy nyüzsögnek az utcán. Ki volt beosztva a lépcsőre? Ki volt az a pofák a csúlyba? Kenett egy padon ült, Lili Rottenburgal és Odellel beszélgetett. Most vállal, könyökkel utat törve magának belépett a nyomozók alkotta körbe. Hangja úgy hasított a hangzavarba, mint penge a piskótába. Fogják be a pofájukat! Megállt sápattan, két ujjával a szíve masszírozva, odafordult az egyik nyomozóhoz. Hányan jutottak ki? Nem én voltam megbízva a teszek rá, hogy ki volt a hibás, recsent rá Kenett. Mind benne vagyunk. Most arra vagyok kíváncsi, hányan lógtak meg? Nem tudom, felelt a nyomozó. Huszan, harmincan. Mikor mindenki odatódult a színpadra, egy csomó ember, aki a halban meg a kapu közelében áldogált, egyszerűen kisétált. Nem volt ott senki, aki feltartóztatta volna őket. Mire visszaértem, nagy részük már elpárolgott. Bent a teremben kb. ötvenen lehettek, mondta Kenet. Ezek szerint a fele felszívódott. Nem ez a lényeg, szólt közbe egy másik nyomozó. Hanem mi a lényeg, kérdezte Kenet. Olyan volt a hangja, mint a beszakadt köröm, éles, megtört, fájdalmas. A lényeg az az, hogy én jól megnéztem mindegyik arcot. Becker nem volt köztük. Engem az sem érdekel, ha a tökömnél fogva lógat föl, én akkor sem fogom azt mondani, hogy köztük volt. Mert nem volt köztük. Nem volt itt. Valahol itt kellett lennie, csattant fel Carter. A színpadon nem jött át senki. Az udvaron szintén nem. Nincsen csak egyetlen ajtó, az sem vezet sehová, onnan vissza kell jönni az előcsarnokba. Egy hosszú percre csend támadt, és félelem táplált a csend. Ezért fejek fognak hullni. Két nyomozó pillantást vetett az elmélyültem beszélgető Oderre és Lili Rottenburgra. Végül Huerta törte meg a csendet. Szerintem egész idő alatt itt lehetett. Errejtőzött valahol, még mielőtt ideértünk. Látta, hogy nem tud kijutni. Kitalálta, hogy mielőtt elmegyünk, átfésüljük a terepet. Ezért kifektette Franket, hogy megszerezze a rádióját. Kennett bólogatva hallgatta. Frank nem is szólhatott bele. Pedig a hangja olyan volt. Na és? Akkor Becker mély hangon beszélt nagy dolog. Öt másodperc múlva már ott voltunk, és Frank addigra már rég kifeküdt. Ahhoz, hogy valakit ilyen pépesre püföljenek idő kell. Akkor meg miért szólt bele? Márhogy Becker? Ha már egyszer úgy is elhúzta a csíkot. Ezt kún kérdezte. Azért, hogy hátra rohannyunk, válaszolta Devenport. Tételezzük fel, hogy hátra megy, kifekteti Franket, fogja a rádiót, kitűz azon az oldalajtont beleugat a rádióba, megvárja, míg mindenki elvágtat, ő meg kiballag. Billy szerint azon az ajtón nem jött ki senki, mondta Kuhn. A fiatal civil ruhás nyomozó vágott kézzel állt, a fejét ingatta. Esküszöm az élő Istenre, fel nem foghatom, hogyan osonhatott hatott ki bárki is. Nekem Carter Hadnagy azt mondta, hogy maradjak ott, és mikor Frank beleszólt, én még akkor is ott maradtam. Láttam, hogy söpör mindenki kifelé. De az ajtónak hátalát, nem? kérdezte Kenneth. Igen, de akkor is ott álltam, bizonykodott a fiatal nyomozó. Kenneth Devenporthoz fordult. Biztos, hogy maga mellett nem húzott el? Nem tudom, hogyan tehette volna. Ahogy az a kolléga mondja, intette Devenport a nyomozó felé, aki azt mondta, hogy minden arcot alaposan megnézett. Én is megnéztem minden egyes pofát, aki bejött. Becker Egyszerűen nem volt köztük. Jó, ezek szerint bent volt, mondta Kenet. Tételezzük fel, hogy azért vartyogott bele a rádióba, hogy elterelje a figyelmet, és ez alatt kiosonhasson. Vagy elrejtőzhessen, szólt közbe valaki. Ez majd kiderül. Kenet fölnézett a kivilágított ablakokra, majd Devenportra sandította aki erre megrázta a fejét. Becker eltűnt. Az is elképzelhető, hogy valahol kimászott egy ablakon, és azért adta le a hívást, hogy az embereket betereje az utcáról. Na és mi van olyankor, ha volt kulcsa és már kintről szólt be, csak hogy szívasson minket? kérdezte az egyik nyomozó. Vitatkoztak, még vagy húsz percig aztán kikiment a dolgára, vagy egyszerűen fordult, félve, hogy nevük és arcuk összekapcsolódik ezzel a nagy melléfogással. A színpadra nyíló hátsó ajtó beugrójában technikusok keresgéltek hordozható reflektorok erős fényében. Valójában nem volt kérdéses, hogy bekertette-e. A kérdés csak az volt, hogyan. Na jó, mondta Kenett Devenportnak, mikor végül kettesben maradtak az udvaron. A szimat munkának ezennel vége, lemegyünk politikusba. Van valami ötlete? Hazudjon, mondta Devenport. Kenett felkapta a fejét. Mit? Kenyer Nyissa ki azt a hátsó ajtót, intett fejével Devenport az udvar túloldala felé. Mondja azt, hogy Becker valamikor napközben elrejtőzött az épületben, a kulcsokat minden jel szerint lopta valahonnan. Az előadás kezdete előtt elővette a kulcsát, kijött az udvarra, ahol nekünk már állt egy emberünk, mert előre biztosítottuk a terepet, és lerohant a Frenket. Verekedtek, de Becker tele volt gyorsítóval megölte Frenket, és az épület másik oldalánát megszökött. Ha itt valakire rá lehet verni a balhét, akkor az csak Frank lehet, de mivel ő meghalt, rá senkinek nem lesz egy szava sem. Még egy kicsit be is nyalhatja magát a firkászoknak, mondja meg nekik, persze nem hivatalosan, hogy Frank volt a hülye, de ha ezt idézik, úgy is letagadja. Rendes fiú volt, és most az életével fizetett, tudja? Há, kenet az ajkát rákta. Na és a rádióhívás? Valaki már felvetette, hogy talán csak szivatott minket, mondta Devenport. Hogy már kintről. A média szerint ez amúgy is jellemző bekkere. És maga ezt elhiszi? Nem. Szerintem simán átvert minket. Szerintem is. Kennett egy ideig a cipőjét nézegette, aztán Lili Rottenburgra is Odellre pillantott. Lehet, hogy ez a sztori nem áll meg sokáig. Ha elkapjuk, mielőtt kiderül, senkit nem fog érdekelni. Kenet bólintott. Azt hiszem, beszélek Odellel. Kellene egy kis nem hivatalos média támogatás. Maga szerint segíteni fog? Kennett engedélyezett magának egy árnyalatnyi mosolyt. Ő is itt volt. Elindult Lili Rottenburg és oda de félúton megtorpant, zsebre vágott kézzel megfordult, az arcáról már az az árnyalatnyi mosó is eltűnt. Tűzön vissza Minneapolisba, kaparjon elő valamit a rohadt életbe. 19. fejezet. Devenport egyedül ült a repülőgép legrosszabb helyén, a turista osztályt az első osztálytól elválasztó közfal mögött, ahol, ha ki akarta nyújtani a lábát, akkor ezt csak az ülések közötti közlekedő folyosón tehette. A légi kisasszony már a niagara előtt felfigyelt rá. – Valami baj van? – kérdezte végül megérintve Devenport vállát. Devenport ekkora már teljesen hátradöntötte az ülés háttámláját, minden izma megfeszült, a szemét szorosan lehúnyta, mint aki gyökértömésre vár. Felszálltunk már, préselte ki magából a szavakat. Igen, fel, mosajodott el a légi kisasszony. Hozzak magának egy viszkit, egy duplát. Nem használ, mondta Devenport, legfeljebb akkor, ha beletesz kilenc altatót. A sajnos nincs. A légi kisasszony arca hivatalosan komoly maradt, de jót derült a dolgon. Már alig két óra. Csodás, nyögte Devenport. Lelki szemei előtt kristálytisztán látta felkunkorodó szélű alumíniumlemezek, a motor darabjai egy kukoricaföldön, szanaszét emberi karok, fejek, újjak, felfelcsapó kis tüzek, fekete olajfüst, a romok között harisnyanadrágos nők, egy kettőbe vágott, érzéketlenül vigyorgó hajasbaba. Csupa híradó részlet, gondolta, igazából sose látott repülőgép balesetet, de csak egy hülye nem tudja elképzelni. Ült és izzadt, csak ült és izzadt, még nem megint odajött hozzá a légi kisasszony. E, most már hamarosan ott vagyunk? Mikor? nyögte Devenport. Nem egész egy óra múlva. Jóságos Devenport eddig egyfolytában fohászkodott magában, hogy csak egy-két perc legyen, szinte biztos volt már benne. A gép kisé bedölt, besiklott a nátrium és higanygőzlámpák kék narancs a fölé. Devenport két kézzel kapaszkodott a karfákba. Az ablakban feltűnt Minneapolis, a tavak fekete foltjai. A padlóra szögezte a tekintetét, összerezzent, mikor a kerekek a betonhoz értek. Elkövette azt a hibát, hogy kinézett az ablakon. A talaj közelsége láttán megint lehújta a szemét. Megfeszítette a testét, felkészült az ütközésre. A leszállás rutinszerűen zajlott. Az unott pilóta bedarálta a mikrofonba a szokásos jókívánságokat, a kiejtése akár egy teneszii i Nyilván az is. Az ember egy 52-es sevít sem bízna rá az ilyenre, nemhogy egy sugárhajtású utasszállítót. Úgy érezte, bőzlik a félelemtől, úti táskáját felkapva, menekülésszerűen távozott a gépről. Uramisten! Eddig ez volt a legszörnyűbb utam, gondolta. Olvasta valamelyik labban, hogy a Lagardia túl van terhelve, hogy egy földön álló gépbe is egy pillanat alatt belerohanhat egy másik és egy-két nap múlva megint repülőre kerülnie. Bevágodott egy taxiba, bemondta a címet, roskattan elvetette magát a hátsó ülésen. A sofőr nem sietett, lassan gurult végig a folyó mentén, el a Ford erőmű mellett. Devenport házának egyik ablaka világos volt, az időkapcsoló. Jó érzés, újra itthon mi? kérdezte a taxisofőr, miközben valami menetlevél félébe körmölte a megtett utat nem is tudja, milyen jó, felelt a Devenport. Előre nyújtott egy és kiszállt. Az utca túloldalán, a folyó felüli oldalon egy pár andalgott kéz a kézben. – Szávasz, Lukás! – rikkantott a férfi. – Rik! – Stefáni! – szomszédok voltak. Már látta a nőszőke haját a férfi fémkeretes szemüvegét. – Nyitva hagyta hátsó kertben a locsolót. Mi el? A tömlőt oda tettük a garázs mögé. – Köszi! – A lakásba belépve fölmarkolta a postát. Kiszedegette és a szemétbe dobta a reklámokat meg a katalógusokat, lezuhanyozott, hogy lemossa magáról a félelem szagát, aztán belezuhant az ágyba. Harminc másodperc múlva már aludt is. Quentin Daniel kidugta fejét szobája ajtaján. E maga az, Lukasz! Karikás volt a szeme, le is fogyott. Két választási időszak óta töltötte be Minneapolis rendőrfőnöki tisztjét, de nem ez rágta le róla a húst. Quentin Daniel miatt ártatlan emberek haltak meg. Quentin Daniel bűnöző volt, de ezt rajta és Devenporton kívül senki sem tudta. Devenport a lelkében már helyére tette az ügyet, megbocsátott neki. Daniel nem tudott megbocsátani önmagának. Jöjjön be! A képével mi történt? Megtámadtak az utcán. Kellene egy kis segítség, mondta Devenport kurtán, és lezöttjent a látogatók számára fenntartott székbe. Ugye, tudja, hogy mostanában New Yorkban sertepert élek? Igen, ide szóltak. Mondtam nekik, hogy maga egy csoda. Azokat az zürgéket keresem, akik a beckerével szomszédos ketrecekben ültek. Meg azokat, akik beszéltek vele az alatt, míg bent volt. Úgy veszem észre, már a bödön fenekén kapírgál, mondta Daniel, az asztalán fekvő szivar dobozt babrálva. Ezért vagyok itt, mondta Devenport. Az a rohadék beásta magát, nem tudjuk előcsalogatni. Értem. Daniel fölemelte a telefonkagylót, beütött egy számot. Sloan, ott van? Szóljon neki, hogy ugorjon át hozzám. Kösz. Persznyi zavarodottsággal teli csend után Devemport megszólalt. Úgy néz ki, mint a mosott szar. Úgy is érzem magam, felelte Daniel. Megfordította a szivar eligazgatta, hogy az asztal szélével párhuzamosan álljon. A felesége lelépett. Először azt hittem, jobb lesz majd, nagy megkönnyebbülés. Addig minden reggel úgy néztem rá, hogy de jó volna, ha lelépne végre. Most meg, mikor felkelek és lenézek az ágyra, úgy rémlik, mintha egy nagy lyuk tátongana a helyén. kívánja. Nem. Valamit kívánok, de azt nem kaphatom meg. Mondok magának valamit, de csak úgy, ha köztünk marad. Két hónap múlva elérem a nyugdíjkorhatárt. Lehet, hogy felhurcolkodom éjszakra, veszek valami vityilót, valamelyik tónál. Van egy kis dohányom. Kopogtak. Daniel titkárnője dugta be a fejét. Megjött szlón! Devenport felállt. Hát, sok szerencsét, mondta. Őszintén. Kösz, de én már el vagyok átkozva, legyintette Daniel. Slóna külső irodában ácsorgott blazerben, tenisztrikóban, vászonnadrágban, strapacipőben. Devenport láttán széles mosoly terült szét keskeny arcán. – Hát, visszajött? – kérdezte kezét nyújtva. Devenport nevetett. – Csak mára? – Keresek néhány csirkefogót, és kell hozzá valaki, akinek van bárcája. – Hallom, New Yorkban teszi-veszi magát. – Hát igen, majd mesélek, de előbb a fős masszerrel kell beszélnem. – Három sittes jött szóba – mondta a főfoglár. Már megnézte a nyilvántartásokat, megkérdezte a többi őrt is, egyhangú volt a vélemény. Becker, Clyde Payton ketrece mellett ült, aki most a steelwater raboskodik, két évet kapott, egy patikába tört be, narkos. Ha kiön? az is neki áll majd gyilkolni, mondta a főfoglár. Úgy nézett Beckerre, mint valami bálványra. Szinte látszott a pofázmányán, mire gondol? Ez embereketől, ez menő. Becker másik szomszédja Tommy Kray volt, egy autótól vagy pillanatnyilag óvadék ellenében szabadlábon, az ügyvédje kísírta valahogy. Bekerrel szemben Brurrell Thomas raboskodott, de nem sokáig megúszta könnyű testi sértéssel és pénzbírsággal. Már le is lépett. tommy ismerem, de a másik kettőt nem, mondta Davenport. Már megszakadtak a kapcsolatai. Peyton Szentpolban lakik, a Rice Streeten, en Sokat narkozik, mikor magánál van, ingatlan ügyekkel foglalkozik, mondta Sloan. De azt a thomas én sem ismerem. Burrell elég bizarr fazon, mondta a főfoglár. A haverjai Sejemnek hívják. Becky ent ismerik, ugye? Az a tülökorú madár, nagy zsugás. Ismerjük Bolintot Devenport. Na, van az a fekete hapsi, hosszú, mint egy tűzoltó létre, azzal járt. Na, hogy is uh, menni, mondta Sloan. Devenport pedig hozzátette. Manfred Johnson. Na ő! Burrell egyik haverja. Azt hiszem, együtt jártak suliba, de az is lehet, hogy koruk óta jobban vannak. Na, milyen az a New York? kérdezte Sloan. Az ő jelzés nélküli kocsijában ültek, Minneapolis déli részen jártak. Meleg. Mint Alabama. Ha, még sosem jártam ott. Mármint New Yorkban. Hallom, hogy egy telep. Más, mondta Devenport, a viharvert házakat nézegetve. Bicikliző srácok keresztül gurulnak a nyáron. Mielőtt indultak, felhívták Krey ügyvédjét, aki egy környékbéli üzlethelyiségben dolgozott. Azt mondta, fél órán belül előkeríti Kreyt. Hogy más? Úgy, mint Fort Apache, kérdezte Sloan. Nem, nem, úgy, válaszolta Devenport. A lényeg, hogy rengeteg a csibész. Az ember sose tudja, honnan várja a pofont. Sehol egy kapaszkodó. Nem ismerem a terepet, ha itt elköt valaki egy kamiont és felpakor rá ötven szonit, azért van sejtésünk, merre keressük. New he! írhat olyan hosszú listát a gyanúsítottakról, mint a farka, de azon még mindig csak azon fognak szerepelni, akiket maga ismer, akikről feltételezi, hogy benne lehetett a kezük. És rajtuk kívül van kb. százszor annyi simlis, akik szintén megtehették, csak őket maga nem ismeri. Szóval a lista még az én farkamnál is hosszabb. He! Eddig azt hittem, azt magyarázza, milyen hosszúak az ilyen lajstromok, mondta Sloan. Há, furcsa érzés, mondta Devenport. Olyan, mint mikor az ember fölmegy egy felhőkarcoló tetejére, és kinéz egy ablakon, ahonnan már nem látni a földet. Az ember elveszíti a tájékozódó képességét, és úgy érzi zuhan. Na, és bekerel mi van? kérdezte lelkesen Sloan. Hogy van a mi régi kedves ismerősünk? Tommy Cray egy favázas széken ült az ügyvédje irodájában. Az ügyvédje egy két soros barna öltönyben feszített, amelynek árnyalata pontosan megegyezett, gondosan lenyalt haja színével. Kezet rázott Sloannal és Devenporttal, a tenyere nyírkos volt. Devenport arca simogatásával leplezte vigyorát, látva, hogy Sloan többször is a nadrágja szárába törli a kezét. – Mit tehet önökért, Tommy? – kérdezte az ügyvéd, egymásra fektetve kezeit az asztallapján, Igyekezett roppant hozzáértőnek és célra törőnek mutatkozni. Cray unottan, cínikussan piszkálta a fogát. Elmondhatná nekünk, miről beszélgetett Beckerrel a börtönben, válaszolta Devenport. Na és milyen esélye van annak, hogy eltúsoljuk ezt a kocsi ügyet? Ezt magának kell kiárnia. nézett Devenport az ügyvédről, Krayre, majd megint az ügyvédre. Elképzelhető, hogy Sloan szól a bírónak, hogy Cray segített megoldani egy rázos ügyet, de erre nincs semmiféle garancia. Az ügyvéd craig nézett, és felvonta a szemöldökét. Ehhez mit szól? Azt, hogy szarok rá, mondta Craig. A papírkosár felé pöccintette fogpiszkálóját, de nem talált, megpattant a peremén, a szőnyegre esett. Az ügyvéd összevonta a szemöldökét. Dumáltunk mi ott minden szarságról, folytatta Craig. És elárulok maguknak egy nagy titkot. Mióta elhúzott New Yorkba, Azóta facsarom az agyam, hogy mondotta nekem valami olyasmit, aminek alapján meg lehetne csípni. De nem mondott. Csak úgy nyomtuk a rizsát. Nem beszélt olyasmiről, hogy vannak parátai New Yorkban. Nem beszélt arról, hogy hogyan akarja álcázni magát. Enyet! Egy hangot sem. Ha eszembe jutott volna valami, már csattogtam is volna a bíróhoz, hogy megalkudjunk. Csak azt tudom, hogy a haverja, aki a többi nőt tacsra vágta, az színész volt, úgyhogy valószínűleg álcázza magát. Hogyan viselkedett oda bent Becker? Nagyon oda volt? Bölgött, mint a zárlatos tehén. Nem bírt meglenni a szar bogyói nélkül. Szenvedett, mint a kutya. Először azt hittem csak kamu, de nem volt az. Előfordult, hogy órákon át zokogott. Tiszta az az ürge. Nekem elhietik. Na és Clyde Payton? Valamilyen narkóügy miatt került be. Ő is ott volt Becker körül. Igen, emlékszem. Azelőtt való nap hozták be, hogy letettem már az óvadékot. Szerintem ugyanolyan flúgos, mint Becker. Nyárs polgár, de flúgos, értik? Van valami ijesztő abban a habsiban, valamiféle üzletember, de rákapott a narkóra. Egy este arra eszmélt, hogy betört egy patikába mindenféle bogyókat lopni. Na, ő többnyire csak ücsörgött és átkozott mindenkit, aki csak eszébe jutott, de... Időnként teljesen kiakadt. Csak ült, mint egy darab kő. Úgy tippelte, hogy a steelwater kerül. Oda is került, Bolintot A hülyéje, mondta Cray. Na és Barrel Thomasról mit tud nekünk mesélni? Ha, na arról már igen, derült fel Cray arca. Ők sokat lefegyeltek egymással. Sejem, az egy okos nigger. Burrell lakcímén egy üres házat találtak, leszaggatott ajtókat, a padlókon rengeteg elszórt üres műanyag tasakot. A lépcsőházban üvegszilánkok csikorogtak a talpuk alatt. Az egyik helyiségben találtak egy megperzselődött matracot, a másikban semmit. A fürdőkádat WC-kagylónak használta valaki, légyraj zön fölötte. Sloan hátra hőkölt az ajtóból. – Ah, menni Johnson-t kellene megkeresnünk, – mondta. – Egy időben a DOS Glassnál dolgozott, – mondta Devenport. – Nem rossz a srác, azt hiszem. Nincs is Priusa. Annál inkább a nőjének. Ismerem, bologatott szlón. Menni barátnője Rock Hudsonnek hívatta magát. A múlt hónapban a Loinban állítólag 25 lepedőt kapott ki valami zsuga partiból. Aha, veszélyes nő. Az autó üvegezőnél menni is, rokkot is megtaláltak. A nő egy műanyag székben ült, ölében egy doboz kaparós sorsjeggyel. Egy rugós késsel vakargatta le az ezüst réteget, Rosszakat a földre dobta. Zsaruk, mondta jöttükre, szinte fel sem pillantva. Hogy vagy? kérdezte Devenport. Megjavultál már? Mit akar? Mennivel szeretnénk beszélni. A nő emelkedett volna, de Devenport a homlokára tette a kezét. Kaparj, kurta neked is lesz. Nélküled is megtaláljuk. Sloan eközben már váró váróhelyiséget és a műhelyt összekötő ajtón. Itt van, szólt hátra. Együtt mentek be. Johnson észrevette őket, felkapott egy rongyot, megtörülte a kezét. Legalább 2.15 lehet, gondolta Davenport. Burrell Thomasról szeretnénk magával beszélgetni, menni? He, mit csinált? Johnsonnak mély, öblös hangja volt, mint egy teherautóra lelökött olajos hordónak. Tudtunk az semmit, csak épp a lökött Michael Becker mellett ült a sitten. Ja, igen, sejem mesélte, mondta az óriás. Nem tudja, hol lehet elérni? Azt nem tudom, hogy hol lakik, de ha ma este átugrom egy kicsit ide a szomszédba, valószínűleg ott lesz. Kilenc után többnyire ott lóf rál a hennepinen. Becker sorra kaszabolja az embereket, mondta Sloan. Ezt értse szó szerint. Nem tudom, van-e valami balhéja börrelnek a zsarukkal, de ha valahogy tudna nekünk segíteni... Konkrétan? Sloan széttárta a karját. Esetleg elsimíthatnánk egyet smást mást, ha megint összejött a zsernyákokkal. Vagy ha esetleg a maga barátnőjének van valami gondja, velük. Uh, Johnson jó ideig méregette őket. Tudnak adni egyet telefonszámot? Persze. Szlón előhalászott egy névjegyet. Itt elérhet. Jó volna már ma este, szólt közbe Devenport. Mert ez a becker... Igen, tudom. Johnson az inge zsebébe csúsztatta a Sloan névjegyét. Akár így, akár úgy, de oda csörgök. A stilvoterhez vezető út is kihasított egy órát a napból. Maga a beszélgetés tíz percig tartott. Peyton úgy nézett ki, mint egy egyetemi rögbi csapat frontembere. Darabosnak, hízásra hajlamosnak látszott, nem lelkesedett. Mi a francot szórakoznak? Velem folyton a zsaruk. Beteg ember vagyok? Ülök itt ebben a ketrecben. Súnyogjanak el szépen a picsába. Ott hagyták, hadd beszélje ki magát magának. Kíváncsi vagyok, mivel tudják kézben tartani ezt a gorillát? Tűnődött hangosan Sloan, mikor már visszafelé ballagtak a parkolóban. Ráijesztenek, hogy börtönbe csukják. Devenport visszanézett a börtön épületére. Olyan, mint egy régi katolikus gimnázium gondolta. Még az ember meg nem hallja a vasajtók nyitódását, csukódását, Akkor aztán vége az illúziónak. Johnson néhány perccel hat után csörgött oda a Sloan által megadott számra. Burrell hajlandó beszélni, a hennepinen, a Pen nevű bisztróban várja Devenportot. Ő is ott lesz, bemutatja őket egymásnak. Izé, nekem amúgy is van egy kis dolgom odahaza, mondta Sloan. Hát, akkor kilövés, mondta Devenport, és kösz. Kezet fogtak. A Penns bárnak recsegő, megereszkedett padlója volt, és keskeny bajuszú csaposa csinált mindent, ő töltött, ő most el a poharakat, ő kezelte a kasszát, és mindeközben még az ajtón is rajta tartotta a szemét. A bárpultnak egy magányos, fekete prostituált támaszkodott, cigarettázva és egy képregényt olvasgatva, félig telt poharáról és a benne csillogó halványzöld Tájkiriről meg is feledkezve. Tekintete egy pillanatra összekapcsolódott debenportéval de felfedezhetett benne valamit, ami nem nyerte el a tetszését, és ismét a képregénybe mélyedt. Hátrább négy férfi és két nő állt egy bedobós billiárdasztal körül. Vízszintes, pászmákban lengte körül őket a füst. Devenport elindult hátra. Ellépett a biliárdasztal mellett, egy ütött kopott cigarettaautomata és egy hasonló állapotban lévő falra szerelt telefonkészülék mellett. Benézett a férfi WC-be, visszajött, kikerülte a biliárdasztal körülállókat. A férfiak mind farmerban és kurta mellényben voltak. Nagy tárcájukat lánc fűzte a derékszíjukhoz. Egy-egy oldalpillantást vetettek a mellettük elhaladó Devenportra. Johnson nem volt ott. Egyetlen vendég sem akadt, aki bőrrel lehetett volna. De mivel szolgálhatok? kérdezte a csapos, egy mustárfoltos asztal kendőbe törölgetve a kezét. Egy üveg lénivel felelte Devenport. A csapos elővett egy üveget a hűtőből, és azon párássan, nedvesen oda tette elé a pultra. Két pénz! Hátrafelé intett a fejével. Keres valakit? Igen. Devenport fizetett, és felült egy székre. A pult mögötti tükör nem ért idáig, Devenport a diófaborítást imitáló műanyag lambériára meredve iszogatta a sörét, és próbálta újra gondolni menetrendjét. Ha nem találja meg nagyon hamar burrell kénytelen még egy napig maradni. Akkor viszont nem tud elmenni a reggeli géppel Atlantába, nem ér délelőtt Charlestonba, csak délután, ami azt jelenti, hogy minden valószínűség szerint ott kell éjszakáznia. Aztán törheti a fejét, hogyan magyarázza ki ezt New Yorkban. A prosti megkopogtatta a pultot, üres pohara felé intett. Kapott egy másikat. Halványzöld, koktélruha volt rajta, csak nem ugyanolyan színű, mint a daikiri. Megint elkapta Davenport tekintetét, ezúttal jobban megnézte magának. Davenport nem emlékezett rá. Rendőr hadnagy korában a legtöbb prostituáltat ismerte, de most már hónapok óta nem járt az utcákat. Az utcán egy hét, egy egész korszak. Ennyi idő alatt már 13 éves lányok egész új nemzedéke furuljázik a kapuajakban a külvárosi vígéceknek, akiket később a bírósági aktákban mind, mint kiváló apát tüntetnek fel. A sör felénél tartott, mikor kifulladva, mintha futott volna beállított Johnson. – Eh, lekéstem a buszt! – a bárpultnál ülő prostira nézett, Devenport Johnson felé fordult ültében. Burrell hol van? Johnson arca felderült. E, mégis mit gondol? Itt! Sehol máshol! Devenport a prosti mellett a helyiség hátsó részébe nézett. A biliárdozók mind fehérek voltak. Hol? Johnson erröhögte magát, föl, fölemelte a lábát, úgy csapkodta a szomját. Itt ül maga mellett jó ember! A prostituált Devenportra nézett, s a várhatónál egy oktávval mélyebb hangon megszólalt. Kukucs! Devenport egy másodpercig rámerett, lehunyta a szemét, gondolatban átrendezte a vonásait. Transvestita. Fél másodperc alatt minden a helyére kattant. Az a Rohad Becker. Így férkőzött közel a nőkhöz és a férfi turistákhoz, mint nő. Jós sminkkel este azzal a kis keskenyváló figurájával. A New Schoolból is így jutott ki, hogy rohadna meg. Maga elmondta Beckernek, hogyan csinálja ezt mutatott a zöld ruhára. A öltözködést meg a sminket. Beszélgettünk róla, mondta Tomasz. de az a pasi egy beteg csóringer volt, nem szerettem beszélgetni vele. És amikor mégis beszélgettek ezekről a dolgokról, őszintén érdeklődött, vagy csak hagyta magát beszélni? Tomasz hátrahajtotta a fejét, a mennyezetre nézett, úgy próbálta felidézni. Hát ő érdekelte. Egy-két dolog. Leszökkent a bársékről csípőjét ringatva távolodott. Néhány lépést aztán megfordult és pózba állt. A helyes járást nem könnyű megtanulni. Ha az ember tíz-húsz lépés után megfeledkezik róla, oda az egész hatás. A csapos eddig csak figyelte őket, most megszólalt. Maguk melegek? Rendőr vagyok, felette a Devenport. Hivatalos ügy. Nem szóltam. Én azért megjegyeztem, drágám nyalintott végig alsó ajkán Tomasz. – Na, ide figyelj, te büdös! – Kós! – emelte mutatóujját a csaposra Devenport, aztán megint Tomasz lenézett. – Na és, Becker, tudott így járni? – Egyszer, kétszer, ha jól emlékszem. Igen, most, hogy így kérdi, emlékszem már, beszélgettünk róla. Nem arról, hogy milyen jó érzés, hanem arról, hogy hogyan kell csinálni. Hogy hogyan kell a mű mellett föltenni meg ilyesmik. Ha nem volna olyan sebb helyes, egész helyes lány lehetne. Gondolja? Ezt, mint szakember mondja? Kérdezte Devenport. Engem maga ne froclizó jó ember, tüzelt táguló orcimpákkal Thomas. Elsze ágában sincs. Komolyan kérdeztem. Elmenne nőnek? Thomas egy ideig gyanakodva méregette, még nem úgy találta a kérdés tényleg komoly. Ö, igen, el. Egész jó nő lehetne belőle. Leszámítva a hegeit. Devenport lecsusszant a Megköszönte a felvilágosítást, és oda tett Johnsonnak. Lekötelezett. Ha valami gáz van, szóljon szlónak. Ennyi volt az egész? kérdezte Thomas. Ennyi, mondta Devenport. A bár túlsó végében lévő telefonról felhívta Barbara felt. Barbara lakásában be volt kapcsolva a tévé, valamilyen bézból meccset közvetítettek, hallatszottak agylóban. El tudod most érni kenetet? Most rögtön? Persze. Mondd meg neki, hogy rájöttünk, hogyan csinálja Becker, mondta Devenport. Hogy miért nem tűnik fel az utcán, és hogy hogyan jutott ki a New Tényleg? Tényleg. Az imént beszéltem az egyik cella szomszédjával, bizonyos Sejem Tomasszal. Egy cukorfalat. Remek smink, remek virgácsok. Ma este épp egy daikiri színű ruhában van. Ő tanítgatta Becker-t. Barbara Fell némi hallgatás után nagyot fújt. A kurva életbe! Becker női ruhában! Hogy mi, mekkora barmok vagyunk? Hívd fel Kenetet, mondta Devenport. Még nem beszéltél senkivel? Gondoltam, te szeretnéd tálalni. Kösz, mondta Barbara fel. Kösz, Habsikám.